0: Odpolední Česká rozhlasu z Ostrava také krátké zastavení ve ten štátě pod radnoštěm. Proč právě tam míříme do jedné díry do které lidé vozí třeba heligonky i z druhého konce republiky. dílně ve Frenštátě pod Radoštěm pak Stanislav Samuel Raška rozbité i rozladěné akordeony nebo právě heligonky dává do pořádku. Naučit se to ale musel od zkušených mistrů v důchodovém věku, protože škola, ve které by to vyučovali, už 30 let neexistuje. Dílnou, ve které je překvapivé množství pracovních stolů, provedl i redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Ivo Havlíčkovou.
1: Já jsem dílně u Samuela Rašky, kde se opravují harmoniky. A jsou tady vidět několik tady rozdělených, jak se dívám na stole. Tak jestli mi to popíšete, protože těch stolů je tady několik, tak vy možná pracujete chvilku na jedné, chvilku na druhé, nebo jak
2: to bývá obvykle? No, obvykle je to tak, že samozřejmě, aby ta práce, aby na ní byl prostor, tak každý ten stůl má nějakou funkci a tím pádem se člověk přesouvá od stolu ke stolu podle toho, co zrovna dělám. Často dělám nějaké generální opravy, tak to to že se musí rozdělat celý nástroj a to samozřejmě vyžaduje poměrně dost prostoru, takže aby to člověk nepytlíkoval na jednom stole a neustále ho musel uklízet a zase všechno přesouvat, tak těch stol má víc, aby se takhle mohl pohodlně přesouvat, jak potřebuji.
1: Kolik součástek má taková harmonika, když ji teda musíte
2: rozebrat při generální opravě zhruba. Naštěstí nerozebírám úplně všechny, ale udává se, že ten akordeon té střední velikosti má nějakých tisíc, dva součástek, podle samozřejmě výbavy a tak dále, ale jsou to samozřejmě stovky dílků. Když vám někdo přinese ten akordeon na generální opravu, tak kde začínáte? U kterého stolu? Tak začínám u toho stolu úplně vpravo, protože to znamená, že ten nástroj se musí rozdělat, musí se všechno dát ven. A já kombinuju, abych chvíli u té práce. Seděla chvíli stále, takže tady mám právě nějaké tři stoly na sezení, No a potom mám, tak jak to bývá třeba v italských výrobách akordeonů, že mají část té práce na stojačku, takže já tady mám i pong. Takže nějaké mechanické věci, které je lepší mít na stojáka, tak ty mám právě na ponku. A
1: co jsou tady ty dřevěné součástky?
2: Taková malá okýnka, nevím, jak to nazvat. To se říká kobylky nebo kobily. Nikdo dodnes neví pořádně proč, ale je to tak ustanovené. A jsou to vlastně dřevěné části, ve kterých sedí ty hlasy, které potom hrají v té harmonice.
1: Říkal jste, že práce máte poměrně dost, tolik muzikantů hraje na akordeony...
2: Tolik muzikantu muzikantů hraje, samotné mě to překvapuje, ale samozřejmě ten rozptyl, co já opravují tak je velký. To znamená, že já opravuje jednak heligonky, opravují běžné harmoniky, akordeony, opravují samozřejmě i koncertní nástroje pro konzervatoře, takže ten rozptyl je velký a samozřejmě je i velký rozptyl, co se týče místa, to znamená, že se na mě obracejí lidé i z větší dálky, takže je to mnoho muzikantů, i třeba ze základních uměleckých škol. Ono se nezdá v České republice nějakých 520 zušek a na většině z nich se učí akordeon. A Samozřejmě každá z těch zůšek má nějaké školní nástroje, které potřeba servisovat, takže to ve v podstatě, když se to sečte, je obrovské množství harmonik. Jaké nejčastěji typy oprav děláte, pokud
1: poměneme tu generální opravu, kdy je to třeba od A do Z až po
2: naladění? Ty dělám nejčastěji. No. Většinou je to tak, že ten člověk, když už tady dojde a ujede třeba i nějakou větší vzdálenost, měl jsem tady nedávno pána z českých Budějovic, tak samozřejmě, když už ten nástroj doveze, tak ho chce dát celý dohromady, včetně často i řemenu nebo batohu. Zkrátka, když už bude trávit nějaký častou cestou a i tím, že ten nástroj tady třeba měsíc, dva pobude, tak většinou je to kompletní generálka.
1: To zní tak, že takových zručných opravářů akordeonů moc není, když k vám jezdí lidé až
2: z Budějovic? To těžko říct, si, kolik je jich zručných, ale pravdou je, že těch opravářů obecně samozřejmě v republice je málo, protože je to povolání, které se už jako dlouho nevyučuje. A těch lidí, kteří by to dělali, není moc. Takže i z tohohle důvodu lidé dojedou takhle z dálky, nebo je to často tak, že mají nějaké pracovní povinnosti tady v kraji, takže dojedou třeba z Čech, nechají opravit nástroj a jedou zpátky. A kde byste se to naučil? Já jsem se to samozřejmě nenaučil ve škole, protože ta škola už 30 let neexistuje. Nicméně, velkou pomocí pro mě je to, že mám studovanou konzervatoř na Akordeon, takže člověk má nějaký ánun o tom, jak ten nástroj má fungovat z pohledu muzikanta i právě z pohledu koncertních nástrojů. A já sám jsem se to naučil od zkušenějších kolegů, kteří právě už třeba byli v duchodovém věku a byli ochotní se podělit. A velkou část toho udělalo i to, že jsem vyráběl několik lednové nástroje a člověk si na spoustu věcí musel přijít sám nebo musel vycházet třeba i z jiných oborů, že jsme svého času navštívili nějaké houslaře nebo kytaráře, takže zase pro práci se dřevem nebo co se týče povrchových úprav, jsme vlastně inspiraci ještě s tím kolegou, kdy jsme vyráběli heligonky, tak jsme brali i mimo oborově. Proč se ukončili výrobu heligonek s kolegou. No, ta výroba byla ukončena z prozaického důvodu a to je ekonomická situace. To znamená, že vlastně nám postupem času začaly růst náklady na tu výrobu a ta koupě schopnost se snížila. To znamená, že se to prostě v nějaký moment přestalo vyplácet a jelikož oba dva máme nějaké závazky, jako třeba rodinné, tak člověk prostě upřednostnil to, co funguje dlouhodobě. A vyrábí si haligonky v Česku? Jsou tady výrobci? Pokud vím, tak ještě nějací jsou. Minimálně mimo o nějakých dvou, třech výrobcích. Je to samozřejmě spíše v kusech, protože ta výroba je dost náročná a ten odbyt není nějaký obrovský, že by to byl prostě milionový biznis. Takže to dělá pár lidí, ale doteď, pokud vím, tak ještě nějací výrobci zůstali.
0: Říká odplodní odpolední Českého rozhlasu Ostrava Samuel Raška, opravář akordeonu i heligonek. Jak se takové nástroje ladí, i to třeba prozradí po písničce. S Lenkou Filipovou v těch nejbližších minutách na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava bude ten čas určitě příjemný. Stanislav Samuel Raška z Frenštátu pod Radhoštěm vystudoval konzervatoř. Ovšem poslední dobou se živí hlavně opravováním akordeonu a heligonek. V jeho dílně končí nástroje od žáků uměleckých škol až po ty koncertní. No a jak prozradil redaktorce Českého rozhlasu Ostrava Ivě Havlíčkové, opravit takový akordeon, který má kolem dvou částek, trvá minimálně dva týdny.
1: Pojďme ještě udělat pořádek v tom akordeon, heligonka, jaký je tam ten hlavní rozdíl.
2: No hlavní rozdíl je v tom, že akordeon, když stisknete knoflík nebo klávesu, tak ven a dovnitř hraje stejný tón, kdežto na heligonce ven a dovnitř máte tón jiný. Jo, je to dané tím, že ten akordeon se vyvíjel jiným způsobem a z jiných cest než heligonka, a taky jiné použití. Takže dneška ta heligonka má to použití především ve folklóru nebo řekněme v písničkách, protože ten nástroj je malinkatý, ale velmi zvučný. A zároveň nabízí na pár knoflících jako dostatečné hudební možnosti. A akordeon zase je zaměřený na řekněme, nějakou univerzálnost, to znamená, že si zahrajete třeba ve všech tóninách, můžete hrát libovolný žánr, když to ta heligonka zase se má nějaká omezení. Jsou tam ty, řekněme, nejpoužívanější tóny. Když vás tak poslouchám a Proberu si to v hlavě. Zní mi to, že možná jednodušší o něco je naučit se hrát na tu heligonku, kdyby někdo začínal s nástrojem? Dle mojí zkušenosti, protože jsem i učil právě nějakou dobu akordeon na heligonku, tak je to jedno. Tam záleží ve výsledku na té píli toho člověka, na nějakém pochopení té muziky a to je stejné, jestli u akordeonu nebo u heligonky.
1: Když se rozhlédnu tady podílně Samuela Rašky, nevidím tu heligonku
2: na první pohled. Máte tu nějakou? No samozřejmě, heligonky jsou třeba tamhle nahoře, jsou dvě, jedna je tadyhle dole, ještě další dvě jsou dole, takže heligonky tady... tady jsou skonky... v regálu opraveno. <laughs> Ne, to všechny nástroje, které tady jsou, jsou v regálu rozbito a připraveno k opravě.
1: Kde je regál opraveno? To už si asi lidé vyzvedli, ty hotové
2: nástroje. No, ku podivu, ten tady nemám, protože ten nástroje, jakmile opravím, tak obvykle do dvou dnů někdy i ten stejný den mizí, protože samozřejmě ti lidé ty nástroje používají, takže opravím, zavolám a ten člověk okamžitě přijíždí si ten nástroje vyzvednout.
1: Když postoupíme tady ještě k tomu stolu tak tady je ten akordeon v podstatě
2: rozpůlený, dalo by se to tak říct, zleží na tom měchu ano, to, tohle je ladící měch, nebo vůbec celé takové jako ladící stanoviště, kde člověk má veškeré věci, co potřebuje pro ladění. A vlastně funguje to tak, že abyste ten nástroj naladila co nejlépe, tak musíte mít všechny hlasy vevnitř a jakoby simulovat, by se na ten nástroj hrálo. To znamená, že já tady mám udělaný ladící měch a na ten vlastně přikládám tu polovinu toho nástroje, ať už je to basová část nebo pravá ruka. A tam si můžete ten nástroj normálně zahrát a vyzkoušet, jak ladí. A případně se k něm, hlavně k těm hlasům, dobře dostanete.
1: Můžeme vyzkoušet? Neříkám, že je už naladěná, takže nebude to třeba úplně čistý tón. Na tom samozřejmě pracujete.
2: Takhle nástroj hraje a když ho otočím, tak se k němu samozřejmě okamžitě dostanu k těm hlasům. Takže je to takový pohodlný přípravek právě pro ladění. Vidím ty vnitřnosti tady, jak jste to otočil. No a už, už je naladěný, zní už dobře. Tenhle je z části naladěný, ještě mu samozřejmě něco chybí, ale už se na něm pracuje.
1: Ještě kdybychom postoupili dál, tady vidím tedy akordeon, řekněme, už více kompletní, tak tady u toho místa, kde stojíte při té opravě,
2: v jaké jste tady fázi. Tady je hotovo, tady je vlastně pravá část toho stejného nástroje. Vlastně ten, který teďka hrál, tak levá ruka se ladí. Pravá ruka, která je tady na stole, tak už je naladěná, už je připravená, nástroj je vyčištěný, vyleštěný, má seřízenou klaviaturu, registry, všechno funguje, takže teď se vlastně jenom naladí levá ruka, sestaví se to, nástroj vyzkouším a může jít do světa.
1: No a ještě se zeptám, tady jsem si všimla, třeba u té vaší pracovní části, kde stojíte, je něco jako
2: míglo. Na co to slouží? Ano, tak mídlo slouží samozřejmě k odstranění mastnot na tom je nástroji. Je to mídlo. Ano, je to mídlo. Je to mídlo <laughs> přímo na čištění, že buď to máte nějaké leštící přípravky v případě právě toho celuloidu na tom nástroj, aby ten nástroj získal ten původní lesk, ale je tam spousta věcí, které nemůžete vzít leštícím přípravkem a potřebujete je i přesto odmastit tak jako jsou třeba klávesy, no tak to vezmete lehce namočeným hadříkem s mídlem, abyste se zbavili těch mastnot. V dílně tady pracujete sám. Jak dlouho trvá obvykle taková generální oprava akordeonu nebo heligonky? No na čistý čas se to říká obtížně, protože tam spousta fází, kdy ten nástroj čeká, že je potřeba by někde něco zaschlo nebo aby někde něco se odmočilo, vyčistilo. Ale obvykle, když to ten člověk donese, tak se to dá nejdřív udělat za nějaké dva týdny, řekněme.
1: A nejoblíbenější vaše fáze tady toho procesu
2: od jednoho stolu ke druhému během té opravy? To se těžko říká, ale pro mě je to asi jako jednak to finální čištění toho nástroje, kde už víte, že to máte hotové a už jenom si hrajete s tím, aby ta povrchová úprava vypadala tak, jak chcete. A pak samozřejmě to ladění toho nástroje mě baví, protože člověk má nějakou představu, jak ten nástroj má znít a je rád, když se mu to ve výsledku povede. Každý zní jinak teda ve výsledku. No, barvou ano, ale samozřejmě to ladění musí být vždycky stejný.
1: Dodává Samuel Raška, opravář akordeonu a heligonek. Z French státu pod Radiohoštěm Iva Havlíčková, Český rozhlas.